0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二一年一月四号，新闻首先带你关注。根据英国政府统计，英国三号新增五万四千九百九十人确诊二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19）， 连续六天超过五万例确诊。在野党工党党魁施凯尔呼吁政府在二十四小时之内宣布全面封城，以遏止失控的变种病毒。英格兰大多数地区已经列入最高防。最高等级的第四级警报。英国首相强生三号接受英国 BBC 访问时，并未提到会再次全面封城，不过他坦诚，英格兰地区的规定可能会变得更加严格。他认为情况在春天之前会越来越好。英格兰地区如果再度宣布封城，将是去年三月十一月以来的第三度封城。英国日前发现的新型变种冠状病毒已经扩散到多个国家。希腊卫生部官员也指出，从英国入境希腊的四名旅客感染了变种病毒株。希腊当局从三号起加强防疫封锁措施，长达一周的时间。另外，日本首都圈疫情持续升温，各地呼吁日本中央政府发布紧急事态宣言，但是尚未获得回应。日本首都府的一都三线，包括东京都以及毗邻的千叶、埼玉、神奈川线，将预请餐饮业者将打烊时间提早到晚间八点。日本读卖新闻报道，日本首相菅义伟今天将在新年记者会上说明对于升温的疫情该如何应应。蔡英文总统在3号下午出席国际青年商会中华民国总会第69届总会长暨理事长宣誓就职典礼。总统致辞表示，在大家的配合和支持之下，台湾守住了疫情，而且经济也有好的表现，像是三倍券的助攻让内需经济恢复动能。另外，像制造业也迎来接单大爆发。展望新的一年，总统指出，我们不仅要守住疫情，也要持续发挥台湾的产业优势，提升国际竞争力。听听记者王兆坤的采访报道
1: 。蔡英文总统在国际青年商会的活动致辞时，特别感谢青商会的帮忙，共同克服过去一年的挑战。因为青商会不仅在会务活动配合防疫，也在各地社区加强宣导防疫政策。若要建立起绵密的防疫网络。向青商会发挥组织力量，就是最有效也最直接的帮助。总统以三倍券为例指出，台湾在经济上也有好表现。花三倍券变成全民运动，有三倍券的助攻，在过去半年来，台湾的内需经济从疫情的影响中恢复动能，大家都有目共睹。像零售业和餐饮业的营业额，在去年七到十一月都创下历年同月新高。在全球经济衰退下。台湾经济是逆势成长，在元旦连假前，台股封关也创新高，全年涨幅达百分之二十二点八。另根据到去年十一月的统计，外销订单是连续九个月正成长。总统表示，过去这段时间的制造业迎来接单大爆发，除电子业接单双位数成长，金属、机械等传统产业的接单也逐步回升，增幅也普遍扩大。这都代表台湾制造、台湾品牌实实在在受到国际肯定。总统说：“
2: 新的一年，我们不仅要守住疫情，要持续发挥台湾产业的优势，提升我们的国际竞争
1: 力。”总统同时期待借重轻商会的影响力与协助，听见业者的心声，反映给政府，有好的点子提供给政府，让政府的施政可以更周全，政府与民间一起克服更多挑战。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: ，而台北股市二零二零年封关日已上涨四十四点，大盘指数一万四千七百三十二点的历史高点收盘，风光挥别了二零二零年。台股今天即将开二零二一年元旦红盘，不过由于美国 COVID 1 9变种病毒蔓延，也为全球股市在埋下隐忧。市场认为， 2 0 2 1年台股第一季指数将维持高档整理的格局，全年呈现 N 型走势，肋股的轮动也将加速脚步。今天记者陈林信宏的采访报道。
2: 持续进入二零二一年，但全球 COVID-19 疫情仍然严峻。COVID-19 变种病毒在英国出现确诊案例后，在美国迅速蔓延，继科罗拉多州后，加州和佛州也陆续出现病例。根据美国约翰霍普金斯大学发布最新统计数据显示，美国累计确诊病例达两千零一十万，死亡人数逼近三十五万人，都高居全球第一。不过，金融市场对疫情反应却相当冷。近美股二零二零年封关日收历史新高三万零六百零六点。华南投顾董事长楚祥生指出，尽管迈入二零二一年，疫情仍具挑战，但由于疫苗问世，金融市场普遍认为二零二一年景气可以明显抬升，全球股市也先行反映这样的行情。但由于不少概念股在二零二零年已攀高峰，二零二一年是否还有空间，值得关查楚强生说，
1: 很多股票这个本一比拉得非常的高，
0: 然后所以说是不是还有这么强的力道，这么多的资金去推升股价再走一大段？这是要还是要仔细观察的
2: 部分。由于远距商机需求，半导体龙头台积电在二零二零年成为台股最闪耀的星星。分析师认为，二零二一年市场仍持续关注五 G 趋势，只要全球疫情控制得宜，并配合全球央行的货币宽松政策，二零二一年金融市场仍可以期待。分析师许博杰说。
0: 市场关注的还是在整个这个5 G 趋势的这个发展，甚至在近期哦，开始看到整个这个电动车哦，特斯拉、啊、要进军这个印度哦，电动车的趋势哦，能不能在2021年哦持续的这个扩大？那另外一个就是在整个相关哦，不管是在自驾车哦，甚至是在一些这个5 G 相关次产业的部分，我想都是2021年可以关注的这个焦点。
2: 富兰克林华美高科技基金经理人郭修生则认为，去年台股表现亮眼，不乏科技类股带动表现。年关将近，也见外资陆续回补金融、船产类股。除了半导体以外，船产如玻璃、塑化、水泥等产业，在二零二零的封关日都收盘上涨。预估台股2021年第一季指数将维持高档整理格局，整年将呈现 N 型走势，类股轮动也会加速。中央电台记者陈玲信鸿报道
0: 。而根据日本共同社报道，为了挽救遭武汉肺炎重创的经济，全球去年投入约新台币三百八十六兆元拯救经济。美国投入续约新台币一百一十兆元，用在纾困及扩大失业补助，居全球之冠。日本刺激经济对策达新台币八十三兆元，名列第二。根据共同社报道，去年三月前后起，以先进国家为主的各国启动大规模经济对策，到去年四月上旬，总额达到 231.6 兆元。之后，第二波、第三波疫情袭击各地区，截至去年九月中旬，达到约 358.5 兆元，到十二月底扩大至约 402.6 兆元。在欧洲方面，德国至少实施四十二点一兆元救经济的对策，意大利则是约二十点一兆，英国及法国等未对应第三波疫情也出现追加金额，而中国经济复苏较早，但是国际货币基金组织声称，截至九月中旬，中国采取了约二十五点六兆元的经济对策。不过，报道也指出，各国动用财政及资金周转支援措施处于无法停止的状态。透过借款筹措财源，未来如何消除债务将成为沉重的课题。继续关注的是国防动态。国防安全研究院发布2020年。中共年报指出，中共对台认知作战可视为灰色地带冲突，难以区别平时或战时，而且会消耗民生资源。国安单位近期应注意，共军战略支援部队这支隐蔽性较高的军种，进行没有硝烟的战争。国防院表示。2020年，由于中共未能及时通报及管控新冠肺炎，造成全球疫情延烧，让中共在对外形象面临严峻的冲击。除了造成大外宣样态改变，连带影响对外认知作战的成效。另外一方面，台湾作为中共遂行认知作战最惯用的实验场域，在2020年1月台湾总统大选，让中共对台认知作战受挫，却也带来样态的改变。在2020年，以网络社群媒体假讯息搭配运用，近年来中共对台以军机、军舰扰台的实体武力恫吓，意图制造认知迷惑、混淆，如此行径俨然将成为往后的常态。国防院指出，中共在认知作战影响台湾总统大选不利之后，就开始转向以假讯息搭配网络战的混合战。国防院表示，认知作战可视为灰色地带冲突，难以区分平时或战时，而民主国家应该积极投入资源，设置事实查核澄清机制，避免敌意国家或团体运用民主多元分裂性质制,制造混乱，进一步消耗民主社会资源。而在台湾的对外交流方面，拓展对外经贸是外交工作的重点。来台留学的境外生深具发展潜力。外交部认为，国内企业如果能与在台境外生互相配合，将有可能为拓展商机与生涯规划各自带来正面效益。因此，外交部透过人力资源公司建构相关平台，推动企业与境外生进一步媒合双方的真才与就业需求。请听记者王兆坤的采访报道
1: 。外交部近来将推动经贸合作的焦点放在在台留学生。国际合作及经济事务司司长蔡允中表示，境外学生为数众多。以非洲为例，教育部统计约1400人。企业若能找到适当的留学生互相搭配，未来他学成返国后，就可成为企业在当地推广业务的尖兵。而留学生在台除念书外，也能为生涯规划找到适合方向，双方皆可互蒙起立。基于上述概念，企业与在台境外生之间需要一个媒合平台。蔡云中指出，你开始邀请人力资源公司参与相关推动工作
0: 。留学生跟企业界这个平台谁去建，怎么把它建起来，让他们能够做交流。所以，我们呃最近把一些人力中介公司，一零四还有一一一一哈这一类的中介公司，这个人力资源公司，我们也邀请他一起进来。未来在梅河的部分。我们就透过他一起去合作。那这样子的话，业界、留学生还有人力资源公司也都可以得到他们应有的好处
1: 。此外，协助友邦推广农牧及海鲜产品，仍是我与邦交国的双向贸易重点。蔡允中表示，肉品、海鲜、咖啡等产品颇受台湾消费者欢迎。例如，我国在二零二零年成为巴拉圭第二大冷冻牛肉进口国。今年将持续加强相关交流合作。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。继续关注国内疫情，中央流行疫情指挥中心3号公布国内新增4例境外移入 COVID-19 确定病例，分别来自英国、德国、美国以及史瓦蒂尼。截至目前，国内共812例确诊，其中717例为境外移入。越南疑似有一名俗称武汉肺炎的 COVID-19 近外移入与台湾有关，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥在三号表示，已经联系越南方面，但是没有获得回复。此外，针对英国返台者扩大进行裁检，已知结果都是阴性，没有阳性个案。庄仁祥表示。以往国外如果有发现确诊个案与台湾有关，调查时都需要时间。如果有进一步的消息，会固定在每周三例行记者会上公布。继续关心一则国际间的意外消息：印度警方指出，北部一座火葬场在今天发生了屋顶塌陷事故，造成至少二十人丧命。事故发生时，现场正下着大雨。这起事件发生在首都新德里郊区的加兹阿巴德市。救援人员耗费数个小时在瓦砾堆残骸当中寻找生还者。印度新闻信托社报道，当地媒体指出，有38人获救，至少15人受伤，并且被送往医院。当地警员辛赫向法新社表示，到目前为止已经确认有20具遗体，但是这个死亡的数字可能还会增加。印度经常发生建筑物倒塌的事故，许多建设公司使用便宜的建材，并且贿赂官员以规避相关的建筑法规。这里是中央广播电台。是
1: 是阳阳光，光，打开了世界之窗；是阳光翅膀环绕着
3: 地球飞翔。
0: 各位好，现在时间是上午的6点四十分，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。在防疫期间，口罩成为必备物品。但是为求变化，各式的彩色口罩成为许多人搭配服装造型的流行配件。不过，使用偶弹色料为口罩染色，如果不符合规定的话，恐怕有致癌的危机。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥三号表示，目前国家标准规范可使用的偶弹色料有二十二种。经济部标检局已经规划启动购买采样，如果检出不符规定，最终可开发新台币150万元。前听记者陈林信宏的采访报道。
2: 所谓的偶氮染料是纺织品服装在印染工艺中应用最广泛的合成染料，用于多种天然和合成纤维的染色和印花，也用于油漆、塑料、橡胶等着色。根据研究指出，在特殊条件下，它能分解产生二十多种致癌芳香胺，经过活化作用改变人体的 DNA 结构，引起病变和诱发癌症。防疫期间，各种鲜艳的彩色口罩成为不少人搭。配服装和心情的小物，但这些彩色口罩真的都安全吗？行政院消保处去年初公布抽验市售非医用防尘口罩结果，检测二十五件有十七件品质不符合规定，二十二件标示不符合规定。值得注意的是，竟有两件防尘口罩含有致癌性偶氮色料超标。目前彩色口罩在台湾国内市面也相当多元。专家指出，口罩除了红黄色系、蓝色、黑，色……色也可能用到偶氮染剂，虽然只有最外层的颜色层较有可能使用到，不过民众长期佩戴，汗水和呼出的二氧化碳都属酸性，难保皮肤不会接触到，长期累积对健康有害。因此，如果戴口罩，最好还是单纯的蓝、绿、白色较好。庄流行疫情指挥中心三号举行例行记者会，针对媒体询问有关彩色口罩的议题，发言人庄仁祥表示，目前国家标准规范可用的是二十二种偶氮色料，经济部标检局也已经规划启动购买采样计划，要揪出不符规定的彩色口罩商。庄仁祥说。标
0: 准检验局来执行一般口罩的这个标示、品质跟流向的查核哦。根据这个国家标准，所谓的 CNS 一5 2 9 0一个纺织品的安全规范，它其实是有限定哦，使用22种的这个偶氮的色料啦哦。所以标准局它事实上也也会去做有关的这个呃抽检的部分啊、哦。所以呃，标准局它目前是有计划将启动市场的购样的计划了
2: 。庄文强也指出，标检局针对实体店面贩售通路和网络平台购买采样，如果有检出口罩有不符规定、偶含饲料的有害物质，会依照消费者保护法相关规定来处理，最高可以处新台币一百五十万元的罚锾。中广电台记者陈玲信报导。
0: 而日常生活用品选择色彩缤纷的款式，令人赏心悦目。迎接2021年，有不少人家中陆续挂上自己喜欢的月历款式。近几年，公家机关制作月历蔚为风潮，甚至是金融机构也喜欢制作月历赠送给客户。各种月历主题当中，像是水果月历，每年都相当抢手，因为各种水果取谐音都很吉利。另外，内政部的国家公园系列也相当受到欢迎。至于金融机构，像是远东银行，今年的月历则是走公路风，以十二条省道级以上的公路为题材，希望透过公路带领台湾人更深入了解自己的土地。前天记者陈林信宏的采访报道。
2: 每到岁末年中，就有不少民众开始找寻适合家中摆放的月历。近几年，各公家机构都会印制月历赠送给民代，供民众索取。观察近几年民众的需求，发现水果月历真的是百年不败。农委会私下表示，每年水果月历都非常受欢迎，但民众想跟民代索取，还得靠交情，且因为数量有限，很多民众根本拿不到货。因此，现在都透过农委会福利社公开贩售，让。想要的民众也买得到，水果月历抢手的程度，让财政部北区国税局每年都推出捐发票送月历的活动。今年特别以金牛五春为题设计水果月历，并邀来书法家题字，融入税务宣导等。国税局也表示，水果月历有很多铁粉，橘子代表大吉大利，凤梨就觉得很旺。发送当天，不少人六点多就来排队，很多老一辈的都认为水果月历带财气。除了公家机关发送月历，金融机构像是远东银行、近金年也借由各式主题印制月历。除了已发行过的独立书店、当代图书馆。艺术家故居与高山山屋，二零二一年月历则以空拍摄影家吴中恩的作品，一览十二条台湾省道级以上的公路，有直击无敌海景的北部滨海公路，也有深入盐田儿女与养蚵人家的西部滨海公路，另外还有悠游客家小镇的台山县，以及进入大山探访原住民部落的阿里山公路等，美丽景色映入眼帘，原因也。邀请自家爱奇重型机车的员工担任代言人，希望在新的一年能肩负号召，更多民众多多从事户外活动。远东商银法金资深副理黄秋仪说。
3: 那我印象最深刻就是台九线的南回段。那呃，我们有时候骑车骑骑会到一个路标，例如台九线的话，我会特别在四二七公里的地方。所以说用数字来讲，九四二七，谐音就是九，就是爱骑。所以每到一个路标就停下来打卡拍拍照。
2: 另外，公股银行龙头台湾银行二零二一年月历则是网罗台湾之美，由于是大型挂历，也相当受到客户喜爱。庄广电台记者陈玲信鸿报道
0: 。继续要关注的是环境议题，面对全球气候危机，世界富有的碳排放大国陆续设定了临近碳。近邻碳排放的目标，借此对抗地球暖化，避免地球生态浩劫。然而，经济发展相对落后的非洲国家却面临了资金缺乏、难以推动洁净能源的情况之下，几乎被排除于近邻碳排放的全球行动之外。在国际共同面对气候挑战之际，非洲大陆恐怕将成为缺口。请听以下的专题报道。专题报道
3: ：面对地球暖化带来的全球异常气候，包括暴热、洪灾、冰山融化以及海平面上升等等灾难，让国际社会已经开始展开行动。包括欧盟、中国还有日本等国都已经宣誓，要在二零五零年或者是二零六零年之前实现碳中和，也就是净零碳排放的目标。让增加的温室气体以及减少的能够相等。而总部设于华府的全球经济与气候委员会，它的副主席莫特福是表示，在全球范围内，从中国到欧盟，不断的出现洪水泛滥的国家、城市和地区，在过去一到两年之间，都已经设定了零碳排放的环保目标。莫特福说，超过一千家大型的公司已经致力于要依照巴黎气候协定有关气候变化的目标来削减碳排放。同时呢，有三十多个大型投资集团管理五兆美元的资金，来努力的要削减温室气体。不过，分析也指出，非洲大陆因为缺乏来自国际社会的投资，还有技术援助，几乎是被排除在这样子的碳中和目标之外。恐怕很难追上全球投资绿能低碳的脚步。而联合国人人可获得永续能源组织的首席执行官兼秘书长贡奥比伊，他就说：“没有资金的挹注，很难有激励作用。”他同时也指出，非洲各国的低碳能源体系投资严重落后国际的标准，资金也严重的缺乏。不过，事实上，非洲国家朝洁净能源转型是非常重要的一件事。目前，在非洲大陆54个国家当中，只有南非设定了近零碳排放的目标。南非推动永续能源发展的全国倡议执行长亚维迟他就指出，南非能源生产大部分是依赖煤矿发电，而产生的温室气体排放量大约是占非洲大陆的一半。他认为，南非如果要实现近零碳排放的目标，必须要进行大规模的投资，从依赖化石燃料的能源政策转型到新的洁净能源方向。世界银行的碳市场经理修斯也指出，非洲国家如果没有办法修改能源政策，从全球朝向低碳转型的经济趋势当中获益，恐怕会错失获得国际投资的重要机会。目前，在非洲大陆超过十二亿人口当中，至今仍然有大约五点六五亿的人口生活在没有电力的环境之下。而如果能够先行发展绿色能源，不需要借助产生温室气体的化石燃料供电方式来发展经济的话，渴望可以对全球减碳行动发挥更大的贡献。非洲开发银行气候变迁和绿色成长主任尼勇指出，实际上许多非洲国家对低碳成长很感兴趣，但是苦于没有资金和技术来实现这项目标。以开发中国家加蓬为例，加蓬是富碳排放的国家，它境内广大的刚果盆地森林每一年吸收的二氧化碳，比起排放的二氧化碳多出了超过一百万吨。还拥有充分的条件，可以开拓快速成长的碳信用市场，又称为碳权市场，并且出售给全球其他碳排放量很大的国家或者是城市。但是，加蓬环境部长怀特他说，加蓬仍然希望要发展更多的绿能政策，例如发展水力发电。但是，他也指出，加蓬需要来自先进国家的技术和资金，协助他们建造水力发电厂。怀特就表示，由先进国家提供技术和资金来帮助加蓬发展洁净能源，相信是帮助推动非洲国家成长更好的方式。另外，在撒哈拉沙漠以南非洲的这个地区内的国家，因为经济发展相对的落后，目前碳排放量不到全球总量的百分之四，也使得区域内的农民在政府承诺给予补助之下，改变他们的务农方式，设法在土壤和农场树林当中储存更多的碳。然后再出售给没有办法减少碳排放量的其他国家和企业来赚取收入。不过，非洲国家尽力的储存碳，跟全球富有的碳排放大国尽情的在排放温室气体是形成了强烈的对比。而碳排放大国，他们是以透过购买碳信用的方式，也就是购买碳权的方式来取得国际社会对于本国在减碳方面的认可。但是他们却对投资非洲国家的可再生能源事业是裹足不前。因此，泛非洲气候正义联盟的执行董事恩温达他就表示，应对气候变迁的重大责任必须要落在全球最大以及最富有的排放国身上，而不是非洲或者是其他贫穷国家。恩文达说：“我们不能够让已开发国家的人民过着浪费奢侈的生活，然后要求像肯亚或加蓬这些非洲国家的农民拼命的吸收他们排出的碳，想借此来解决气候危机。”面对严峻的气候危机，如何来达成碳中和目标，已经是全球各国刻不容缓的优先药物。全球碳排放最多的先进国家，这个时候已经不能够独善其身，而如何扶助非洲国家发展未来趋势的永续再生能源，避免形成全球零碳排放的缺口，才是共同解决气候危机的良方妙策。以上国际专题由张子清撰稿，海青青播报。谢谢您的收听
0: 。新闻最后关心国际情势。英国首相强生三号表示，在一个世代内不应该再举行另一次的苏格兰独立公投。苏格兰首席大臣施特金日前与英国脱欧之后再次呼吁进行新一次的公投投票。强生在英国 BBC 的节目《安德鲁马尔秀》上接受采访时表示，就他的经验而言，公投在这个国家当中并不是特别愉快的事情。强生并表示，一个世代中应该只有一次公投。苏格兰在2014的公投当中决定留在英国内。领导支持独立的苏格兰民族党的施特金之前将独立公投称作是一个世代只有一次的投票，不过他现在表示，英国离开欧盟之后局面已经改变。施特金2号在苏格兰民族党的网站上写道：“长久以来，历届英国政府都把苏格兰带到错误的方向，最糟糕的就是属于脱欧，难怪苏格兰有这么多人已经是受够了。”强生已经排除举行另一次苏格兰独立投票的可能性，但是如果斯特金领导的苏格兰民主党在即将到来的地方选举当中表现出色，他可能主张得到苏格兰人民的授权，以对伦敦当局施加压力。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。